0: Bueno, pues buenas noches a todos ustedes y usted que nos acompaña a través de este medio, es de pues gran bendición el que tengamos esta oportunidad de seguir alimentándonos con la palabra de vida, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, como lo acabamos de cantar hace un momento, bueno pues sabemos que nuestro Dios, el Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra nos ha bendecido, nos ha, nos ha provisto de su palabra. Y mire, yo quiero iniciar, antes que otra cosa, quiero comentarles esta, este Salmo que se encuentra en, en la Biblia, en el, el Salmo 28, y, y mire cómo empieza, dice, a ti clamaré, oh Señor, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Y un poco más adelante dice lo siguiente, en el versículo 6 dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. ¿Verdad? Entonces cuando nosotros levantamos nuestra voz al Señor, clamando, gimiendo, Pidiendo algo al Señor, tenemos la plena certeza de que el Señor nos escucha Y además el versículo 7 dice lo siguiente Jehová es mi fortaleza y mi escudo ¿Cuántos le dan gracias a Dios allá en casa verdad? Toda la familia que estamos reunidos podemos decirle gracias Señor Porque tú eres mi fortaleza y mi escudo En él confió mi, corazon, mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Lo acabamos de hacer hace un momento, alabamos al Señor, porque hemos visto que el Señor es el que escucha, el que por su gran misericordia nos ha rescatado y nos ha dado vida. El 8 dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo. Todos los que están escuchando en este momento este mensaje, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo que ama al Señor, somos el pueblo que busca al Señor, dice y además y el refugio salvador de su ungido, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre, el Señor nos pastorea, el Señor nos sustenta con su palabra, el alimento espiritual que diariamente nosotros debemos tomar y este es el pan diario como lo menciona el Señor Jesucristo en los evangelios, él dice yo soy el pan que descendió del cielo y ese pan en casa, en todo tiempo debemos estarlo eh, comiendo a, para ser alimentados, para ser fortalecidos y le voy a pedir de favor que me acompañe ahí en casa o donde nos esté escuchando, acompáñeme a hacer una oración para poner en las manos de Dios este tiempo, esta, esta plática que Dios ha dispuesto para que nosotros nos alimentemos a través de su palabra. acompáñeme por favor, a orar. Señor, te doy gracias, Señor, porque tengo la oportunidad de escuchar tus palabras, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque tengo este privilegio de abrir tu palabra y recibir el alimento espiritual que me da fortaleza, que me da ánimo, que me da confianza, Señor, en, en tus promesas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo en esta noche, Señor, nos revele, Señor, a través de tus palabras, cómo está nuestra vida para seguir siendo transformados diariamente, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues... Mire, eh, quiero, quiero comentarle, en, esta, en este mes estamos hablando, se ha estado hablando sobre el tema de la familia. Y mire, no es casualidad, no es casualidad de haber abundado en relación a este tema en, esta, en este mes. Dios nos estaba preparando para enfrentar estas emergencias de carácter urgente, de verdad. Yo ya lo estoy comprobando en casa. Eh, eh, nos, no, nos ponemos a orar oramos por la familia y ha sido de mucha bendición y no nada más por la familia por amigos por conocidos sabemos que hay mucha necesidad en nuestra nación y lo estamos haciendo y estamos viendo que dios nos trae paz que dios nos da nos trae fortaleza estos temas que se han abordado pues han sido de bendición a nuestras familias yo creo que usted lo puede lo puede asegurar lo puede pues eh, confirmar, son temas que han bendecido a nuestras vidas, nos han hecho reflexionar, ¿verdad? Eh, bueno, pues si usted ha faltado alguna conferencia, pues busque la aplicación de YouTube, ahí hay conferencias donde usted puede ser ampliamente pues bendecido y, y, y alimentado con esta, con este tema que es de, de mucho valor para nuestras vidas. O si tomó notas, ¿verdad? Bueno, pues póngalas Ponga, lealas nuevamente, pero lo importante Póngalo en práctica Porque eso, eso tiene Tiene valor cuando Nosotros damos el paso para, para llevar a cabo Lo que escuchamos, lo que Dios Nos reveló a través de su palabra Y bueno Ahora quiero, dentro de esto Yo quiero hacerles una pregunta Vale la pena hacer una pregunta ¿Cuál es tu pensamiento Acerca de tu familia? ¿Cómo ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensas respecto a tu familia? ¿Has reflexionado quizá un momento por tu familia? ¿Has parado en medio de, este, de, de, de esta carrera que tenemos diariamente? ¿Usted se ha parado un momento y ha reflexionado? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo estoy atendiendo a mi familia? O los integrantes de la familia han reflexionado, han meditado un poquito, bueno, pues soy parte de una familia, pero ¿cómo estoy, cómo estoy dentro de mi familia? Ese es un punto muy importante, como varones podemos decir, bueno, pues yo sí lo he considerado, bueno, pues eh, 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 Dios me ha mostrado que pues soy el proveedor, ¿verdad? Y pues mientras llegue el, el sustento a la casa no hay problema, pero no es así, varones, es así usted que también tiene una responsabilidad en el hogar, como por ejemplo las llevan las el hogar, bueno pues también podemos de alguna manera reflexionar, meditar cómo está mi familia, porque de esta manera nosotros podemos, podemos decir, bueno pues, estoy satisfecho pero pues con, en algunos puntos que yo creo que estoy, que estoy siguiendo para sustentar o para eh, soportar a mi familia, verdad pero Dios tiene algo más para nosotros, a través de su palabra podemos ver que hay un plan muy especial, precioso de parte de Dios para la familia y esto fue desde el principio de los tiempos y en Génesis, se me acompaña por favor a ver esta escritura que se encuentra en Génesis capítulo 1, desde el principio Dios, Dios mostró la importancia de formar una familia y dice lo siguiente en el versículo 27 del capítulo 1, yo le invito a que usted lea la Biblia y la, la esté leyendo juntamente conmigo y dice el, el versículo 27 y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y en el 28 dice y los bendijo Dios, o sea formó una familia el Señor y dice que vino la bendición de parte de él. Y les dijo lo siguiente: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sole, y señoread en los peces del mar, en los aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y esta, es, esta, este plan de parte de Dios es un plan perfecto para, para la familia, porque le, le, le dio instrucciones para fructificar para multiplicarse, para llenar la tierra y algo muy importante para sojuzgarla. Desde luego, sojuzgarla en obediencia a sus mandamientos. Creo, quiero decirle que eh, para tener, y bueno, esto fue para tener éxito, pero el éxito viene cuando obedecemos. No podemos dar fruto si no se obedece la palabra. Y desde ahí empieza... A, pues a, a fallar el plan, el plan que, de Dios para nuestras vidas O sea, el plan de Dios no falla, pero nosotros sencillamente no tenemos éxito Entonces aquí nos damos cuenta cómo en primer lugar Esta familia que Dios creó a través de la, de la palabra Podemos observar que esta fam, familia no siguió el plan de Dios Como Él lo había dispuesto y esta familia vino a sufrir las consecuencias, todos lo sabemos y fue por haber, haber desobedecido al Creador. Consecuencias múltiples que, que, se, que, que se desencadenan a partir de ese momento y hasta nuestros días hay consecuencias que sigan dañando familias enteras, escúchelo bien, por no seguir el plan de Dios, por no obedecer sus mandamientos Sigue habiendo consecuencias y críticas y desastrosas en las familias. En nuestros días nuestra sociedad no valora, quiero decirle, no valora el hecho de formar una familia que permanezca desgraciadamente, no lo valora, solo están pensando en el momento y nos damos cuenta por tantas tantos divorcios, una, una, una cantidad de... de, de desorbitante de, de, de divorcios en nuestra sociedad. Tan fácil, tan fácil, desgraciadamente solo, se, solo nuestra nuestra sociedad especialmente, la juventud está pensando solamente en el momento. Y si nos, si, si nos sentimos bien, bueno, pues sigue adelante. Si no funciona, pues otra persona más tan fácil así lo piensa actualmente en nuestra sociedad y si la, si la familia logra permanecer junta, bueno pues a lo mejor es nada más por puro compromiso, pero todas estas situaciones que vienen a surgir pues causan un daño y un, una desintegración en la familia, toda esta desintegra in, 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 desintegración también es parte de irresponsabilidad en nuestros padres, o sea hay, hay una serie de, de situaciones que vienen a a dañar a la familia, malos tratos físicos, verbales, indiferencia hacia los hijos y algo grave, infidelidad en el matrimonio, al grado de que se causa un daño severo en los hijos, infidelidades que vienen a, pues a resultar eh, quizá en, en separaciones y como les comento, este daño es tremendo tremendo en, en la familia y principalmente en los hijos y quiero comentarles que en mi caso sucedió esto último, cuando yo tenía una edad de 11 años, vino una separación en mi familia, toda, toda la familia, hermanos, nos fuimos a vivir a casa de abuelos, y ahí empezó una situación complicada en nuestra familia. Pasó el tiempo con problemas, con situaciones complicadas, adversas, que pues oprimían nuestros corazones. Bueno, mi corazón, yo no lo dudo que también en mis hermanos, en mi madre, fue una situación compleja y complicada, que causó mucho dolor por una separación, porque la familia no se... Sé, no se integró y se provocó una fractura, una fractura que pues vino a provocar tanto daño en nuestra vida, especialmente en mi vida, causó falta de identidad, causó soledad, causó miedos, causó inseguridades, complejos y... Causó una imagen distorsionada de lo que es la familia Todo eso vino a causar Yo pues seguí mi curso eh, Pues esforzándome para lograr algo Y pues gracias a Dios, gracias a Dios Ahora puedo ver la mano de Dios en mi vida Porque la palabra del Señor es una realidad La palabra del Señor dice que Él no abandona ni al huérfano, ni a la viuda Yo no lo sabía Pero Dios no nos abandonó Y gracias a Dios porque Pues Dios nos rescató Rescató mi vida, rescató a mi familia Pero antes de ese rescate Yo hacía lo mismo que, que había visto Cuando era pequeño Yo estaba con esa situación tan tan, Pues tenía yo un mal ejemplo No me separé de mi esposa no fui infiel a mi esposa, pero había cosas que estaban en mi corazón. Había odio, había rencor, había temores, había complejos. Todo eso venía, venía yo arrastrando, pero gracias a Dios, porque vino el Señor, me rescató y cambió mi vida. Pero esto fue un milagro de Dios en mi vida, porque yo no conocía nada de la palabra de Dios, estaba yo completamente eh, ignorante de, lo que, de, las, de, las, de las bendiciones que Dios tiene en sus mandamientos Cuando nosotros los ponemos en práctica y por la gracia y por la misericordia de parte de Dios Ahora puedo decir gracias Señor por haberme rescatado Y a partir de cuando Dios me rescató, a partir de entonces cuando yo recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, cuando me compartieron de esa preciosa noticia de recibir al Señor en mi corazón, a partir de ese momento empecé a reflexionar en mi vida, cómo estaba delante de Dios y cómo estaba yo ahora actuando en relación a mi familia. Yo le doy gracias a Dios, vivo agradecido por ese momento cuando Cristo, Dios siempre nos da tiempos de oportunidad para reflexionar nuestra familia Ahora que Cristo nos, nos ha salvado, desde el primer instante empezamos a recibir algo diferente Y es, es sencillamente el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas Para cambiarnos, para transformarnos, para meditar sobre nuestros caminos porque quiero decirle, hay muchas distracciones que roban nuestra atención, muchas, muchas, a pesar de que pues hacemos el esfuerzo por, por eh, llevar a buen término a nuestra familia, no lo logramos, sin Dios no lo logramos, porque hay infinidad de distracciones, pero gracias a Dios por el momento cuando viene Dios y toca nuestro corazón, por su gracia y por su misericordia. Quiero decirle, que hay una escritura aquí en el libro de Ageo, acompáñenme por favor. Esta escritura, pues, es, nos muestra cómo Dios tiene especial cuidado en, en el ser humano, en las familias. Y mire, esta quiero darle un poco de, de introducción a esta escritura que se encuentra en Ageo, capítulo 1, pues hay una exhortación al pueblo de Dios para edificar el templo, la palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios y es una realidad, es una verdad porque desde el momento en, en el cual recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, desde ese momento el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas bueno pues esta historia les quiero uh, comentar que se trata del retorno del pueblo de Israel hacia, hacia Jerusalén. El pueblo de Israel estaba en esclavitud, en, en, en Babilonia y, y llegó el momento en el cual Dios dispuso tocar el corazón de las autoridades de hombres para regresarlos a Jerusalén a, a reconstruir el templo. Y así fue. Después de 70 años de esclavitud, el pueblo regresa a, a, a Jerusalén. Pero había una instrucción de reconstruir el templo, el templo de Dios. ¿Y saben qué? Regresó una multitud de, de, de personas que estaban eh, cautivas, regresan y se les olvida la instrucción de parte de Dios. El versículo 4 Nuevamente aquí haciendo, hablando Dios en el, en el, Desde el capítulo, desde el versículo 2 por favor di, dice lo siguiente Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo El tiempo de, de, que, de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces pal, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo Es para ustedes, tiempo para ustedes de habitar en casas artesonadas o lujosas Y esta casa está desierta Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Como les comentaba yo Muchas veces nos distraemos en tantas cosas Y no meditamos cómo está nuestra casa Así como este pueblo Dice el versículo Seis, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis y el que trabaja jornal recibe su jornal, su, su, sac, su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Antes de conocer al Señor, yo me esforzaba por trabajar, por llevar el sustento, por y hasta ahí llegaba mi responsabilidad, ¿verdad? Hasta ahí llegaba. Pero lo más importante lo estaba yo descuidando. No meditaba yo bien en las necesidades de mi familia. Porque Dios no había tocado mi corazón. Pero dice acá, medita bien sobre tus cami caminos. Y el 8 dice, sube al monte y trae madera y redifica la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho el Señor Y cuando llega el Señor a mi corazón En ese momento Este versículo se pone se, se, se pone Es una realidad en mi vida Y dice aquí Sube al monte y trae madera Y redifica la casa Hasta entonces Empezó por la gracia de Dios A reedificarse mi casa Y esta fue un, Una bendición que pude ver comprobada. Dios ama a las familias y Dios quiere que nosotros reedifiquemos nuestras casas. Y ahora podemos ver a través de esa escritura que si no estamos guiando nuestra casa tal y como lo desea Dios, es un tiempo de pedirle perdón a Dios y también a tu esposa y también a tus hijos, a tus hijas. Es un tiempo en el cual con valor, escúchelo bien por favor, con valor tiene que platicar con su familia y decirle, pues no he hecho bien las cosas, pero les pido perdón y ahora quiero que quiero que empecemos a, a funcionar adecuadamente conforme al plan de Dios. Ahora no hay pretextos, no hay pretexto porque usted que me está escuchando ya recibió al Señor en su corazón. El Espíritu de Dios está tocando su vida para que actúe. Un poco más adelante, en el versículo 12, nos dice la Escritura que este, que este gobernante, Zorobabel, hijo de Salatiel, en el versículo, Josué hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, todo el resto del pueblo, Dice que oyeron la voz del Señor su Dios y las palabras que el profeta Ajeo como le había enviado Jehová su Dios y temió el pueblo delante del Señor. Dice el versículo 13, entonces Ajeo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y despertó el versículo 14, Jehová el espíritu de Zorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote de todo el pueblo y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Miren nada más esta escritura, si es que no hay pretexto para reedificar su casa, su vida no hay pretexto porque ahora el Espíritu de Dios, yo tengo la plena certeza, la plena seguridad de que en este momento está tocando su Espíritu y está despertando su Espíritu para, para bien, para reedificar su casa. También nos damos cuenta, en este es, un, este es un momento importante, es un momento que podemos aprovechar todas las familias y cada uno de los que, Estamos escuchando este mensaje para, para, ser, para, ser, para estar dispuestos a dar pasos y empezar a edificar nuestra vida y también nuestra familia. Tiempo de oportunidad. Es cierto que nuestras autoridades gubernamentales han dispuesto este tiempo para estar eh, en, en casa, para tener este tiempo de protegernos contra... Pues esta emergencia que ha surgido en nuestro país Pero es un tiempo en el cual Tenemos que aprovecharlo toda la familia Y si puede decirlo y está cerca su familia Dígale a su familia Vamos a aprovechar este tiempo Porque es un tiempo en el cual Dios Nos está hablando a nosotros Para reedificar re nuestra vida Y reedificarse Aprovechemos este tiempo al máximo Es decir tenemos ahí a los hijos, está la esposa Si usted varón tiene la oportunidad de, de que en su casa, en su, en su trabajo Le dieron oportunidad de estar en su casa, aprovechela, aprovechela Vea que sus hijos no se distraigan, usted también no se distraiga Busque, busque la presencia de, de Dios, busque a Dios, los chicos que, que se que se limiten un poco en distraerse con las redes sociales, porque en la actualidad las redes sociales nos están robando la atención de una manera increíble, si nosotros le hacemos tanto caso a las redes sociales. Es cierto que hay, hay momentos en los cuales las necesitamos, como en esta noche, ¿verdad? Pero ay, yo yo creo, y creo que usted también lo sabe, hay... Hay, 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 hay noticias que en realidad no nos edifican en lo más mínimo, haga lo posible por buscar lo verdadero, busque la presencia del Señor, aproveche este tiempo y mire, quiero comentarle una un mandamiento, una escritura más que se encuentra en, 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 en Génesis, un hombre que también fue despertado por Dios, un hombre que buscó a Dios, Génesis 6 nos habla de Noé y su familia, pero aquí hay algo que pues muy similarmente está sucediendo en nuestra sociedad, en este capítulo, en el versículo 6 y 7, dice, um, desde el versículo 5, nos muestra cómo el Señor observa la maldad de los hombres en esa época y dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El 8 hay algo que muestra el amor tan grande de nuestro Dios, dice lo siguiente, pero Noé, un hombre, un hombre que tenía una familia, dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor, el 9 dice, estas son las familias de Noé, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, Dios vio el corazón de este hombre, que lo buscaba, que tenía una comunión con Dios, Dios vio ese, ese corazón y empieza Dios a hablar personalmente con Noé, así como lo hizo con Sorobabel, porque Dios nos conoce, Dios sabe cómo somos, y hay algo muy importante, mire, sabe, conoce nuestro corazón y Dios, Dios, Dios ha dispuesto y dispone que nosotros seamos el medio que Él va a usar para salvar a nuestra familia, para ser un medio de salvación y es un tiempo de salvación en esta oportunidad que tenemos de estar con nuestra familia. En, en, en este mismo capítulo... En este mismo capítulo habla de instrucciones que le da Dios a Noé. En el versículo 18 dice, hablando hacia, a, a, hacia Noé, dice Más estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, le dice a Noé, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, contigo, perdón. Nos, nos damos cuenta que Dios tiene un plan muy específico para las familias, porque no nada más era la familia de Noé, su esposa y sus hijos, sino que eran también lo, las, las siguientes familias. La, la, las mujeres de sus hijos entrarían con Él Por eso es tan importante que nosotros tomemos en cuenta Que Dios tiene un plan, un proyecto de vida para las familias Un plan específico para que las familias tengan éxito Pero van a tener éxito todas las familias Todas las familias siempre y cuando le hagamos caso a los mandamientos de Dios Y los pongamos en práctica Al ponerlos en práctica tenemos el, el apoyo de Dios y como di, como leí en un principio en Génesis 1.27, Dios, Dios nos dispuso para dar fruto pero vamos a dar fruto cuando nosotros en primer lugar ponem, pongamos en práctica las instrucciones de Dios y para que así también una vez que ponemos en práctica nosotros los que llevamos los que, los que somos el, los líderes de la familia En ese momento nuestros hijos se van a dar cuenta Se van a dar cuenta cómo actúas Y en ese momento nuestros hijos van a poner atención Y de parte de Dios va a venir la guianza Para guiarlos sabiamente a ellos Hay, hay, hay algo muy importante acá que, que dice lo, lo siguiente Cómo el, el Señor también habla para pues decir en el versículo 14 le está diciendo que, que Noé hiciera un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca y algo muy importante La cala harás con brea por dentro y por fuera El arca estaba formada por maderas Y entre cada madera venía una rendija Y esa rendija se debía de cubrir con, toda, con todo cuidado para que el agua no se metiera y no, no fracasara esta, esta barca Entonces, pues aquí el Señor también nos está diciendo a través de su palabra Que cuidemos de cerrar toda rendija que quede en nuestro hogar Para que al cerrar esa rendija no se meta alguna influencia que quiera destruir nuestra familia Poner especial atención y observar qué rendija está abierta en mi casa. Debo ser muy cuidadoso como varón, como el líder que guío a, la, a, a mi familia, que también puede ser una dama. Tenemos la oportunidad de cuidar, de ver y con la autoridad que nos ha dado Dios cerrar esa rendija para que nuestra familia, para que nuestra familia tenga la bendición y la protección de parte de Dios. El versículo 1 del capítulo 7 dice lo siguiente, dijo luego Jehová a Noé, después de haber atendido las instrucciones de parte de Dios, después de haber obedecido todo, 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 todo el, el proceso que Dios había marcado para que esta familia fuera fuera salvada después de haber hecho esto, mira lo que dice el Señor a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación, entra tú y toda tu casa porque a ti te he visto justo y muchos de los que estamos observando eh, en este momento esta esta prédica, esta, este... Dios ha venido a nuestro corazón Y nos ha justificado Y como Dios ahora, ahora tenemos este privilegio De entrar nosotros y nuestra familia Al arca de salvación Pero siempre y cuando nosotros Atendamos, atendamos Las instrucciones de parte de... Finalmente, yo quiero... Compartirles Esta escritura que se encuentra En Apocalipsis Capítulo 1 Dios nos habla De Génesis hasta durante, De Génesis hasta Apocalipsis Y tiene especial Amor hacia Nosotros, hacia nuestras familias Es preciosa Su palabra, porque su palabra nos Habla constantemente, mire El capítulo 1 de Apocalipsis en el versículo 3. Habla respecto a los mandamientos de Dios. Bienaventurado, dice la escritura, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, estas palabras que vienen de parte de Dios, y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Dice la palabra también En el versículo 4 Juan a las siete iglesias que están en Asia Gracia y paz a ustedes Del que es Y que era Y que ha de venir La palabra nos habla de que el Señor Jesucristo Viene por una iglesia Santa, pura Y de los siete espíritus que están delante de su trono Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Gracias, Señor. Y el 6 dice lo siguiente, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos amén bienaventurados porque tenemos el privilegio de tener una biblia en casa y alimentarnos de los mandamientos de las instrucciones de parte de Dios bienaventurados también dice que nos amó y nos lavó con un propósito de ser sacerdotes al servicio de Dios dice que somos reyes y sacerdotes pero cada uno de los que llevamos el liderazgo en nuestra familia estamos al servicio de Dios para bendecir a nuestra esposa, a nuestro cónyuge a nuestras hijas, a nuestros hijos y la bendición se va a expandir. se va a expander si en obediencia a sus mandamientos los ponemos en práctica Gracias a Dios por este tiempo Porque pudimos Ser Enseñados a través de la palabra Pero quiero pedirle un favor A usted que nos escucha Quizá por primera vez Quiero pedirle que Un momento de su atención Y quiero hacer por usted Así como la hizo Pablo Nos muestra En su carta Él hizo una oración que se encuentra en el capítulo 10 de Romanos dice que él hizo esta escritura, esta oración con el anhelo de todo su corazón y yo lo hago también con el anhelo de todo mi corazón y esta oración la hago a Dios por cada uno de los que nos están escuchando y que desean recibir al Señor Jesús en su corazón para salvación más adelante en el versículo 8 dice Pablo, que cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Y esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo También dice que, si, que porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación esta esta oración yo la hice también y desde ese momento Dios vino a mi vida y cambió mi vida y cambió mi familia si usted desea tener un cambio un cambio para tener éxito en la guianza de su familia acompáñeme por favor a orar y repita conmigo de todo corazón porque es de todo corazón tiene valor delante de Dios y diga en voz alta Señor Jesucristo te doy gracias por tu palabra Señor Jesús gracias Señor porque a través de tu sacrificio en la cruz Señor me has dado vida y hoy Señor yo me acerco a ti con toda Disposición, En primer lugar para pedirte perdón Perdóname Señor por mis pecados Perdóname Señor porque no he hecho bien las cosas Perdóname Señor porque no te he considerado en mi vida Te pido perdón Señor y me arrepiento Me arrepiento de lo que he hecho Señor a partir de este momento A partir de este día Señor yo te pido, Señor, que vengas a mi corazón y lo cambies y lo transformes. Yo te acepto como mi único Dios y como mi Salvador personal. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora yo creo, así lo dice tu palabra, Señor, por fe. Yo creo que, tú, que a partir de este momento soy tu hijo, Señor, o soy tu hija. Yo te recibo en mi corazón Señor, te doy gracias, gracias Señor por tocar mi vida, por tocar mi corazón, gracias Señor. Y finalmente yo quiero orar por usted, Señor gracias Señor, gracias Señor por cada persona que en este momento dio un paso para invitarte a morar en, tu, en su corazón. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que guardes a estas personas y les permitas, Señor, que ellos tengan la oportunidad de leer tus mandamientos y ponerlos en práctica. Gracias te doy, Señor. En Cristo Jesús. Amén.